0: HSV, die 1400 Gentlemen Hamburg bitten zum Podcast, Folge Nummer 51 nach dem ja etwas besonderen, etwas traurigen Spiel in Heidenheim, das man 3 zu 2 verloren hat. Ja, wir melden uns diesmal etwas sehr spät, kann man sagen. Ja, eigentlich hätten wir uns gar nicht melden können. Es war eigentlich äh, kaum vorzusehen oder also wir hatten es eigentlich schon fast abgehakt. Das lag zum einen daran, dass ich ähm, persönlich jetzt drei Tage nicht in Hamburg war. Ich war beruflich unterwegs. Ähm, dann kommt dazu, dass ich jetzt, äh, ja, weil es eben diese Zeiten so verlangen, ein paar Tage in Quarantäne bin. Man konnte sich also auch nicht treffen. Man darf sich ja auch sowieso nicht treffen. Und das Zoomen und dieses Spiel, ähm, wo man auch wirklich keine Lust hat, mehr viel zuzusagen, das hat natürlich alles dazu geführt, dass man nicht so richtig zu einem Termin gefunden hat. Aber irgendwie kam es jetzt dazu, dass wir die Idee hatten, es hat sich so ergeben, dass ähm, wir jetzt jeder einzeln eine kurze Nachricht äh, aufsprechen, denn irgendwie können wir nicht ohne euch und ich hoffe, auch ihr könnt nicht ohne uns und so kommt eine späte Folge mit einzelnen Sprachnachrichten. Mal sehen, ob das jetzt völlig komisch kommt und gar nicht geht oder ob das vielleicht sogar ganz lustig ist. Ja, ähm, ich fange damit also mal an und ich muss ganz ehrlich zur Situation des HSV sagen, natürlich war das mega... Fünf Siege in Folge, 15 Punkte aus fünf Spielen. Das, also besser kann es eben auch nicht sein und man war euphorisiert. Es sind ja um einen herum nicht gerade leichte Zeiten für uns alle im Moment und dann ist es toll, wenn der HSV einfach mal nicht dazu beiträgt, dass die Stimmung miserabel ist, sondern eben ganz im Gegenteil, dass diese Spieltage dann immer irgendwie toll gewesen sind, weil wir immer wieder gewonnen haben und das waren ja auch nicht immer die klarsten Sieger, die hat man sich oft auch noch erkämpft. Also irgendwie eine tolle Zeit als HSV-Fan und äh, man kennt es ja, man weiß es ja, dass sowas nicht ewig bleibt und ja, und dann folgten darauf ähm Vier Spiele, mögliche zwölf Punkte und zwei davon hat man nur erreicht. Und äh, ich finde eben auch nochmal erwähnenswert, was für Spiele es waren. Es sind natürlich diese Gegner wie St. Pauli oder Kiel, diese Angstgegner, diese Gegner gegen die man eben einfach nicht so gut ausgesehen hat in, den letzten, in der letzten Zeit. Und da hat man sich natürlich so ein bisschen erhofft, dass der Trainer die Mannschaft so einstellt, dass es mal wirklich... Äh, zu sehen ist, hier, es läuft was anders. Hier ist es nicht wie in den letzten Jahren. Hier werden solche Spiele, ja, auch wenn sie nicht gewonnen werden, sie werden so hart umkämpft, wie es nur geht und, ja, irgendwie hat man das Gefühl, so zum Beispiel St. Pauli, die danach jedes Spiel verloren haben. Warum? Sehen die so gut gegen uns aus? Lassen wir die so gut aussehen? Oder ist es immer so, dass der Gegner gerade gegen uns sich so motiviert und so viel besser auf dem Platz dasteht als in anderen Spielen, dass wir uns damit eben schwer tun? Naja, das ist dann eben Kiel und, und St. Pauli, wo man dann nur einen Punkt holt und dann, ja, dann verliert man zwei Spiele danach gegen Bochum und und dann sehr unglücklich gegen heidenheim darauf gehe ich gleich auch noch ein bisschen ein und ähm, ja man muss von einer kleinen krise sprechen das sagte auch der trainer er sieht natürlich seine großen chancen und möglichkeiten ähm, das bis zum nächsten spiel gegen hannover ähm, irgendwie zu erkennen was da die fehler waren aber ähm, naja er muss sich eben auch eingestehen das war nicht so doll ne? oder das ist jetzt eben eine Krise tatsächlich und wir müssen da irgendwie rauskommen. Und er zeigt sich jetzt für mich eigentlich auch wirklich, ist er anders als die Trainer davor, die sich alle irgendwie in der Öffentlichkeit, in den Pressekonferenzen immer irgendwie ja, sehr souverän gegeben haben. Man hatte immer ein gutes Gefühl, wenn die aufgetreten sind, an die der ging, hat Ruhe reingebracht und ja, am Ende auf dem Platz war dann auch zu viel Ruhe und da komme ich auch gleich zum Spiel oder zu meiner Einschätzung, ja, zu viel Ruhe, es ist wirklich, trifft es da wirklich, ich habe das Spiel bei meinem Nachbarn, liebe Grüße bei Till, Gucken können. Und wir haben es zusammen echt gefreut. Äh, es ging, äh, ja, mit viel Druck des Gegners los, mit dem das war auch erstmal zurechtkommen musste. Aber man merkte schnell, mehr als diesen Druck konnten sie nicht ausüben. Sie waren vor dem Tor des HSV nicht gerade sehr erfolgreich. Und äh, dementsprechend, ja, war es dann toll zu sehen, wie der HSV das Ganze dann für sich nutzte und äh, mit zwei Toren vorbereitet von Winzheimer dann wirklich ähm, ja, also ein tolles Zeichen gesetzt hat und äh, man hatte das Gefühl, es kommt ein, ein Spiel auf uns zu, das vielleicht sogar das Beste werden könnte. Vielleicht, äh, wir hatten noch vorher überlegt, Mensch, ein Aue äh, äh, oder es äh, gibt äh, Mannschaften, die, die die gewinnen plötzlich mit 4 zu 0, 5 zu 0 und, und, und schießen wirklich viele Tore und beim HSV ist immer gleich nach ein, zwei Toren Schluss. Aber hier nach 24 Minuten schon äh, 2 zu 0 zu führen, das Konnte doch mal ein Spektakel werden. Aber irgendwie wusste man auch, vielleicht sind wir sogar am Ende froh, wenn es unentschieden ausgeht. Und genauso kam es dann auch. Wir haben uns zwei unglückliche Gegentreffer eingefangen. Ziemlich schnell danach. Das 1 zu 2 auch. Und es war, ja, es, es, es war wie immer, dass der HSV plötzlich all das, was er vorher hatte, verloren hat. Dass er dann in, Dinge wieder reinrutschte, ja, so, so, so symbolisch für fast jede Saison äh, am Anfang stark spielen und dann am Ende stark nachlassen. Und so äh, war das dieses Spiel auch mal wieder, dass man dieses Spiel tatsächlich noch 3 zu 2 verliert. Das ist fast unglaublich gewesen. Also wir haben viel über die Körpersprache des HSV geredet, der einfach ja in vielen Sachen viel zu lässig war, der der Zweikämpfer abgeschenkt hat, ein Sonny Kittel, der der eigentlich doch von Erfolgserlebnissen lebt, dass der nach seinem Tor dann äh, nicht mehr kaum nicht mehr so äh, auf dem Platz erscheint, das 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 kann man alles gar nicht verstehen. Natürlich auch ärgerlich, dass ein Terolle dann äh, eine 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 für ihn hundertprozentige vergibt, das passt dann alles zusammen und dann äh, ja gut, dann muss man einfach, ja was kann man dazu noch sagen, dass äh, dann unser Torwart, den wir alle groß feiern, aber wir haben es ja auch in letzter Zeit gemerkt, er ist nicht unfehlbar, das haben wir gerade im Spiel davor gegen Borum äh, gemerkt, dass wir äh, ja da hat er sich äh, Ne, einmal ein Stellungsspiel und einmal ja, diesen Elfmeter, den hätte er vielleicht auch anders lösen können, aber wie auch immer, er ist eben nicht unfehlbar und er ist kein Nullreich, er ist Ulreich und da hat er dann einfach einfach mal symbolisch für das gesamte Spiel äh, eine Aktion gemacht, die eben so lässig und larifari war, dass das der Gegner und da muss man ihm auch wirklich ein Kompliment machen, der Kühlwetter, der bis zum Schluss nicht aufgegeben hat und ähm, da dann das 3 zu 2, also sein drittes Tor machte. Und ja, verdient haben die gewonnen. Und, und und der HSV steht wieder sehr traurig da, denn das war ja wirklich auch ein sehr unglückliches letztes Tor. Naja, gut, was werden wir daraus machen? Wir werden es sehen. Wir werden gegen Hannover spielen. Da wird äh, der liebe Jan gleich noch was dazu sagen. Ich habe vielleicht noch zwei, drei Themen ganz kurz. Ähm, ja, Glückwunsch an Mickel der jetzt sein... Äh, äh, Vertrag verlängert hat. Zwei Jahre länger ist er bei uns. Er ist ja ein ganz wichtiger für die Mannschaft. Also nicht immer auf dem Platz. Aber wenn er auf dem Platz sein muss, so hat er ja eigentlich immer Leistungen gebracht. Alle waren sich einig, es ist kein Mann, der fest als Nummer eins im Tor stehen kann bei uns. Aber er ist als die Nummer zwei oder drei, je nachdem, wie das eben gerade ist, ist er immer da, wenn er gebraucht wurde. Im Moment ist er, glaube ich, verletzt. Aber er wird zurückkommen. Tja, ich hätte ihm auch mal gegönnt, vielleicht bei einem anderen Verein die Nummer eins zu sein. Diesen Ehrgeiz hat er vielleicht nicht. Er fühlt sich halt sauwohl beim HSV und das sei ihm gegönnt. Und wir für uns ist es toll, dass er weiter dabei ist. Ja, Dann äh, haben wir noch eine nette äh, Mail von Spotify, die sich bedanken. dass wir jetzt äh, wieder ein Jahr bei Ihnen sind. Dass wir es geschafft haben, auch in diesem schwierigen Jahr, das haben Sie auch nochmal erwähnt, ähm, abzuliefern, Das heißt, es ist ja ganz oft nicht möglich gewesen, sich auch nur mit einer anderen Person zu treffen. Und wir haben das Zoom begonnen, was nicht jedem wirklich Spaß macht, wo man auch immer an technische Grenzen stößt. Aber das haben wir auch hinbekommen. Und deswegen ein Dankeschön. Und da wurde einem aufgezeigt, dass man sich hier und da an Zuschauzahlen verdoppelt hat, wie viele Länder... Spotify ist natürlich nur ein Anbieter. Bei Spotify sind wir in sieben verschiedenen Ländern, wurden wir gehört, aber allgemein sind es schon inzwischen irgendwie 15, 16 Länder, die äh, wo Hörer zu finden sind. Darauf will ich dann nächstes Mal auch mal vielleicht ein bisschen mehr eingehen, wo man uns überall hören kann. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr, wenn ihr irgendwo im Ausland seid, anmacht und dann äh, uns vielleicht auch mal schreibt, dass ihr es im Ausland gehört habt. Ja. Das ist meine Einschätzung zu diesem Spiel. Jetzt geht es gegen Hannover. Wie gesagt, Jan sagt da gleich mehr zu. Ich gebe aber trotzdem ähm, einen kleinen Tipp ab. Ähm, Hannover ist auch, wie wir, in keiner leichten Zeit, haben in den letzten Spielen auf ähm, Pech gehabt, äh, gerade gegen Kiel, äh, knapp verloren. Ähm, da würde ich sagen, die sind ziemlich heiß, sind aber auch gebeutelt. Eigentlich wäre das so ein 2-2, aber wir gewinnen das jetzt mal 2-1. Es wird mal wieder Zeit und wir spielen ja auch bei uns im Stadion. Vielleicht hat das ja doch noch was in den Köpfen, bewirkt es noch irgendwas in den Köpfen. Ich hoffe, dass unser Trainer es schafft, die Mannschaft so einzustellen, dass äh, ihnen jetzt mal klar ist, dass sie Gas geben müssen, dass sie wirklich um jeden Ball fighten müssen, dass es jetzt wirklich an ihnen ist zu zeigen, was sie können, dass sie mal wirklich alles aus sich rausholen. Ich hoffe, der Trainer Holt das aus ihnen raus und die Spieler aus sich selbst auch. Und ähm, ja, deswegen, ähm, das war mein kleiner Beitrag zu dieser Folge. Ich äh, gebe jetzt weiter an Arne und mal hören, was der noch so zu sagen hat. Und ähm, verbleibe mit den äh, netten Worten nur der HSV.
1: Ja, Olli, vielen Dank für deine Vorrede und auch, dass du so hartnäckig geblieben bist und äh, dir die diese Idee der Podcast-Aufnahme ausgedacht hast, so schaffen wir es tatsächlich noch, vor dem nächsten Spieltag einen Podcast abzuliefern, den wir irgendwie alle gar nicht so richtig wollten. Bisher haben wir es ja auch immer geschafft, auch nach bitteren Niederlagen Worte zu finden. Das war nach diesem Spiel in Folge der beiden Unentschieden und der Niederlage von Bochum doch sehr, sehr schwer. Ähm, Neben einer schwierigen Terminfindung, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, die Motivation bei uns allen war sehr niedrig. Du bist hartnäckig geblieben und jetzt äh, haben wir das mal gewählt. Mal ein ganz neues Format. Schauen, wie es ankommt. Können die Hörer ja mal äh, irgendwo einen Kommentar hinterlassen, ob das auch mal sein darf, äh, wenn sonst gar nichts ging. Ja, was soll man zu dem Spiel sonst so sagen? Also äh, direkt nach Abpfiff habe ich ja eigentlich schon verlauten lassen, ich möchte zu diesem Spiel nichts sagen. Die zweite Halbzeit war grausam. Ich glaube, mehr muss man dazu auch nicht sagen. Alles das, was auf dem Platz passiert ist, kennen wir alle schon, können ähm, alte Folgen rausholen ähm, und wieder das Gleiche sagen. Es war keine Durchschlagskraft zu erkennen, ähm, obwohl Heidenheim außer defensiv zu stehen es nicht ansatzweise so gut gemacht hat wie Bochum, die äh, wirklich äh, auch aus taktischer Sicht es eben sehr gut gemacht haben und auch dann völlig verdient gegen uns gewonnen haben, hat Heidenheim nicht wirklich viel gemacht, aber wir waren in der zweiten Halbzeit eigentlich nie wirklich in der Lage, ähm, auch nur ansatzweise ein Tor zu schießen, außer die eine Terodis, äh, chance aber das war ja auch mehr Zufall als herausgespielt. Ja, woran mag das liegen? Ich habe keine Ahnung, ich bin sehr ratlos. Ähm, möchte auch wirklich jetzt gar nicht auf, auf einzelne Spieler oder Szenen oder so weiter eingehen. Ähm, außer mein Unverständnis. Und ähm, das hat ja also auch schon der Sky Reporter im Grunde genommen auch schon gemacht und für mich übernommen, ist die spätere Auswechslung von von Kittel. Ähm, aber jedes Mal, wo ich mich so lange noch auf dem Platz stand, darüber aufgeregt habe, dass er noch nicht ausgewechselt wurde, habe ich mir dann auch gleich die Frage gestellt, okay, ähm, wer soll es wirklich besser machen? Ähm, und wie man gesehen hat, ähm, waren die Einwechslungen auch wieder nicht äh, von wirklichem Erfolg gekrönt. Also man hat nicht wirklich irgendwo gemerkt, dass da jetzt eine neue Kraft, neuer Schwung, neue Kreativität irgendwie reingekommen ist. Ähm, dafür wurde Duciak äh, zu spät eingewechselt meiner Meinung nach und er war mit Sicherheit auch noch ganz schön gehandicapt äh, nach dem Tritt im, im Spiel zuvor. Und dass uns doch irgendwo eine nicht nur ordnende Hand, aber eine kreative, äh, ein kreativer Spieler ähm, irgendwo im zentralen Bereich fehlt, ähm, weil Kittel ist auf dem Platz stehend ausgefallen, Hand und Dujak sind äh, ja entweder gar nicht mitgekommen oder auf der Bank sitzend ausgefallen. Und das hat man, das hat man schon ein bisschen, ein bisschen gemerkt. Also selbst in der ersten Halbzeit, die mir noch so einigermaßen gefallen hat, ähm, man musste sich äh, so ein bisschen über die Außen behelfen weil äh, über die Mitte eigentlich äh, so gut wie gar nichts ging, was ja auch da gut geklappt hat. Aber nachdem Heidenheim von, von der Dreier auf die Viererkette wieder zurück umgestellt hat, wurde es also bei uns auch über die Außen ähm, schwierig und behäbig. Und ja, da kam dann nicht mehr wirklich viel. Aber es war schon traurig mit anzusehen, dass diese 2 zu 0 Führung äh, wieder sehr, sehr leichtfertig hergegeben wurde. Und ja, das, was ich fast die komplette zweite Halbzeit durchgesagt habe, also dass wir nur so drum betteln, das äh, dritte Gegentor zu bekommen, äh, zum Teil in Form von zahlreichen Ecken in, in kürzester Zeit hintereinander weg ähm, oder auch den Gegner wieder zum Flanken eingeladen haben, ohne, ohne Gegenwehr. Also das war schon wieder nicht mit anzusehen, wie wir... Körperlos, äh, egal von wo der Ball kam, ähm, von Heidenheim einfach hinten raus, blind geschlagen und äh, schwupp war der einzige Stürmer vorne äh, am Ball und konnte ihn vernünftig annehmen äh, und t äh, massiv bedrängt wurde, wenn es mal andersrum war. Da frage ich mich, warum, warum wir einfach nicht so eng am Mann stehen können, wie äh, die... Gegenspieler unserer Stürmer ist äh, mit uns machen. Also äh, ja. Alles alte Fehler. Es war nichts Neues. Von daher kann man jetzt einfach nur die ganzen alten äh, Geschichten wieder rausholen, die wir nach solchen Spielen ähm, von uns geben. Oder gegeben haben. Ähm, die Flexibilität, die wir äh, an Tune am Anfang der Saison so gefeiert haben, scheint irgendwie auch nicht da zu sein. Gegen Bochum hat er es nicht geschafft, nach der ersten Hälfte ein Mittel gegen das Pressing zu finden. So ein bisschen war zu erkennen, dass man sich drauf eingestellt hat. In der ersten Halbzeit jetzt gegen Heidenheim. Das ging noch ganz gut. Da hat man es ähm, sehr ruhig, muss ich sagen, ganz gut überspielt, auch mit Flachpässen sogar. Aber ähm, für die zweite Halbzeit, wo man äh, als HSV in Heidenheim einfach aufs dritte Tor gehen muss, ist uns nicht wirklich viel eingefallen. Ähm, es war. Jeder hat gehofft, dass der, der am Ball war, die äh, entscheidende Lösung für sich gefunden hat. Ähm, aber dass da in der Kabine irgendwie gesagt wurde, so das ist unser Konzept für den Sieg heute. Ähm, davon war leider leider überhaupt nichts zu spüren. Ähm, und das macht mich doch ein bisschen ratlos, wie das wie das sein kann und ehrlich gesagt macht es mir auch ein bisschen Angst für die kommenden Spiele. Dennoch bin ich natürlich positiv gegen gegen Hannover jetzt. Es wird aber mit Sicherheit nichts Überzeugendes. Dafür glaube ich, ist die Mannschaft einfach zu verunsichert jetzt nach den letzten vier Spielen und dementsprechend tippe ich 1-0. Und ähm, ob der Tipp gerechtfertigt ist, kann uns Jan jetzt vielleicht äh, gleich schon einmal in seinem Gegnercheck äh, ja, mitteilen, ähm, ob wir da auf bestimmte Spiele achten müssen, wie Hannover aufgestellt ist, Den geht es ja auch momentan nicht so gut. Und von daher übergebe ich jetzt an Jan und wünsche uns allen ein schönes Spiel, hoffentlich mit einem Tor mehr für den HSV. Und Jan.
2: Bitte! So, was könnte jetzt also schöner sein als äh, wieder ein Gegner, den man äh, aufbauen kann? Hannover 96 oder der kleine HSV auch genannt, ist äh, auch diese Saison weit hinter den Erwartungen ähm, auf Platz 14, obwohl man sie wieder irgendwie als Aufstiegsfavorit gesehen hat. Ähm, <lacht> Insgesamt sieht die Statistik so aus, 32 Siege. 18 Unentschieden, 20 Niederlagen. Das hört sich ganz gut an. Auch die letzte Saison gab es ein 1-1 in Hannover und einen sehr überlegenen und dominanten 3-0-Sieg in Hamburg. In der Saison vorher noch ein 1-1. Äh, nee, Entschuldigung, das war nicht die Saison vorher, das war damals noch in der Bundesliga. Sogar Saison 17, 18, da gab es, eine Auswärtsniederlage 0-2 und ein 1-1 zu Hause. Ja, was gibt es Erwähnenswertes äh, ähm, bei Hannover? Ähm, man hat einen interessanten Neuzugang vom ZSK Moskau. Ähm, Bijol heißt der, spielt vornehmlich im defensiven Mittelfeld, kann aber auch sehr gut in der Innenverteidigung eingesetzt werden mit seinen 1,90 ähm, und nach wie vor, äh, letztes Jahr auch schon sehr markant, Linden, Marina oder Maina oder wie auch immer, ein äh, sehr flinker, schneller Flügelflitzer, äh, 21 Jahre und schon einen Marktwert von 7,5 Millionen. Der ist immer gefährlich, grundsätzlich hat man gute, schnelle Flügelleute, da läuft auch noch Kingsley Schindler rum, äh, den man von Kiel und Köln kennt und Frank Evina, der aus der äh, Bayern-Talentschmiede kommt, aber vermeintlich im Moment verletzt ist. Ja, Die Tore macht aber ein gewisser Duxch immer noch als erfolgreichster Torschütze im Moment mit drei Toren und drei Vorlagen Topscorer. Und ähm, da gibt es auch noch den Japaner Haraguchi mit vier äh, Torvorlagen und einem Tor, was er dazu beigetragen hat, der auch gefährlich ist. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich fürchte so ein bisschen, ich habe schon wieder irgendeinen Torschützen genannt jetzt in unserem Spiel und er wird wahrscheinlich auch trotzdem wieder von Toni Leisner während des ganzen Spiels ignoriert. Aber ähm, ja, ich bin äh, euphorisch optimistisch für das Spiel und tippe auf 2-2. Viel Spaß euch noch. Ja, Leute, ich will dann auch noch mal ein weiteres Puzzleteil äh, dazufügen. Auch ähm, wenn ich finde, es lohnt sich gar nicht so sehr, in diesem bei diesem Spiel jetzt über den Verlauf und über die Taktik zu sprechen. Obwohl ich finde, eigentlich hat der HSV das anfangs ganz gut gemacht. Denn Heidenheim ist auch hoch angelaufen und hat gepresst. und ähm, Wir haben uns aber besser äh, dadurch gespielt und befreit und eben auch Tore gemacht, ja denke ich, Taktik analysieren kann gar nicht so das Thema sein, denn alle drei Gegentreffer sind irgendwie nach schweren individuellen Fehlern äh, ähm, gekommen gefallen und ähm, ja da ist halt die Frage, ja wie viel Einfluss hat man da als Coach drauf? Ähm, mir würde das irgendwie, ja, in Zeiten von Corona sind ja Verschwörungstheorien auch immer wieder sehr im Kommen und sehr modern. Und da fragt man sich dann bei manchen HSV-Spielen auch schon so, ja, da hat bestimmt einer richtig gutes Geld verdient. Ich weiß nicht, wie die Live-Quote lag nach 2-0-Führung in Heidenheim, dass der HSV noch verliert. Ähm, ja, an solchen Dingen wollen wir uns lieber nicht beteiligen. Ähm, ja, letztendlich ist die Frage, die interessante Frage, die sich mir stellt, wie reagiert drauf darauf, ähm, diese individuellen Fehler auszumerzen? Ich für meinen Teil hätte wahrscheinlich acht Leute genommen und gesagt, ihr spielt jetzt in der zweiten Mannschaft nach so einem Spiel. Das wird er wahrscheinlich nicht so machen, aber das ist interessant. Für mich gab es eigentlich nur einen Winsheimer, den ich positiv herausnehmen kann. Ansonsten kann man mit keinem so richtig zufrieden sein. Und ich kann mir auch nicht erklären, woher das kommt. Weil wenn so ein Spiel stattfindet nach einer Siegesserie, okay. Aber nach jetzt schon drei Spielen, die sehr zu wünschen übrig ließen, kann ich mir das nicht erklären, warum man nicht geil drauf ist, die so ein Spiel einzufahren. Und ähm, ja, man muss auch dabei wirklich berücksichtigen, das ist nicht das Heidenheim gewesen, das letztes Jahr um den Aufstieg mitgespielt hat, sondern das ist das Heidenheim äh, gewesen, wo die äh, viele Topspieler den Verein verlassen haben, wo man drei Punkte vor der Abstiegszone stand. Und ähm, also das ist ein ganz anderer Schnack. Man hat das wirklich selber weggeschenkt. Und wo, woher kommt ja diese äh, Unkonzentriertheit? In dem Fall ist es ja nicht, wie wir das früher oft analysiert haben, der Druck oder der Angst vorm Erfolg oder äh, die Verlustangst oder was auch immer, sondern das waren ja wirklich drei Fehler aus Unkonzentriertheit. Und ja, wir hätten vielleicht den Terrode-Moment noch gehabt, wo es dann noch 3-2 gestanden hätte und dann hätten wir alle gesagt, cooles Spiel oder so. Naja, nicht alle, aber der neutrale Zuschauer ähm, den hat er aber nicht gemacht. So ist es mal wieder ein HSV-Drama geworden. Und ähm, nach anfänglicher extremer Frustration bin ich jetzt einfach mal sehr gespannt darauf, wie Tione das lösen wird, äh, was er uns gegen Hannover ähm, für Ideen aufzeigen wird. Ja, und wie man an diesem... Äh, ähm, Podcast oder in dieser Podcast-Variante sehen kann, ähm, Corona und Krisen machen ja auch erfinderisch und ähm, da hoffe ich jetzt auch sehr darauf, dass diese kleine HSV-Krise äh, Tione und den HSV erfinderisch
0: machen und ähm, in diesem Sinne nur der HSV. So, das waren die <lacht> Einschätzungen und kurzen Beiträge von uns. Ähm. Ja, wir hoffen, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, obwohl es ein bisschen anders war. Wir versprechen auch, dass wir beim nächsten Mal und hoffentlich nach dem Sieg gegen Hannover wieder anders zusammenkommen. Natürlich, auch da wird nur das Zoom möglich sein, aber äh, der Austausch untereinander ist ja dann doch etwas äh, produktiver immer. Wir hoffen also, dass wir euch mit dieser Folge noch ein bisschen Spaß gemacht haben und äh, wir hoffen natürlich, dass der Spieltag, jetzt der kommende Spieltag für euch etwas schöner wird als die letzten vier. Wir hoffen auf einen Sieg und ähm, ja, äh, glauben, dass wir vielleicht mit etwas Glück wieder an der Tabellenspitze stehen könnten nach dem Spieltag oder zumindest auf einem guten Weg dahin sind und ähm, am Ende vielleicht doch noch Herbstmeister werden. Naja, da ist noch ein bisschen Zeit hin. Äh, wir verbleiben wie immer als eure Podcaster HSV, die 1400 Gentlemen in Hamburg und sagen nur der HSV.